0: Oh, wie praktisch!
1: Oh, wie praktisch! Ich liebe Berlin! Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
2: In unserem Podcast Clever Girls auf rbb Kultur stellen wir Ihnen jede Woche eine ganz besondere Frau vor. Historische Vorbilder aus den letzten 100 Jahren. Macherinnen, die mutig ihren Weg gegangen sind, auch gegen Widerstände. Heute geht es um eine Frau, bei deren Namen man sofort an
0: Kinderweihnachtswünsche denkt, die Puppenmacherin Käthe Kruse. Das Gefühl der Hand ist identisch mit dem Gefühl des Herzens. Alles, was wir zärtlich lieben, wollen wir streicheln und es muss sich also gut weich anfühlen damit man das Gefühl hat, halt eben etwas lieb zu haben.
2: Puppenmutter, Unternehmerin, Vordenkerin einer neuen Spielzeugästhetik. All das trifft auf Käthe Kruse zu. Sie werden in der kommenden Stunde einiges über ihr Leben erfahren, über ihre Karriere, die buchstäblich aus dem Nichts kam und über die berühmten Puppen, die im ersten Entwurf nicht mehr waren als eine Kartoffel und ein mit Sand gefülltes Handtuch. Es soll aber auch um das Erbe dieser Puppenmacherin gehen, denn, sind wir mal ehrlich, Kindheiten haben sich in den letzten Jahrzehnten ganz schön verändert und damit auch die Spielzeugwünsche. Ist es da nicht völlig aus der Zeit gefallen, wenn kleine Mädchen Puppenmutter spielen wollen? Ich freue mich darauf, diese Fragen zu diskutieren mit zwei Gästen, die wegen der aktuellen Situation per Leitung mit mir verbunden sind. Professor Dr. Karin Falkenberg, sie leitet seit 2014 das Spielzeugmuseum in Nürnberg und weiß deshalb sehr genau, was, wann, warum auf dem Wunschzettel stand. Und die zweite im Bunde ist Professor Dr. Uta Brandes, Professorin für Gender Design. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Pinkifizierung, also der Frage, warum Spielzeug heute wahrscheinlich mehr als früher nach Geschlecht vermarktet wird. Willkommen, Frau Brandes und Frau Falkenberg. Hallo, grüß Sie. Frau Falkenberg, können Sie sich denn noch erinnern, wie Ihre
1: Lieblingspuppe ausgesehen hat? Meine Lieblingspuppe. Ich hatte eine Puppe, die war sehr, sehr schlicht. Das war eine typische 70er-Jahre-Puppe. Und ich hatte tatsächlich nur eine, weil ich einen Großteil meiner Kindheit auf dem Land verbracht habe. Und da gab es nur eine Puppe. Jedes Kind hatte eine Puppe und mit der haben wir gespielt. Ich kann die Marke gar nicht sagen. Leider gibt es diese Puppe auch nicht mehr. Aber ich habe sie schon sehr gern gemocht.
2: Wie war das bei Ihnen, Frau Brandes? Wie sah Ihre Lieblingspuppe aus, wenn Sie eine hatten?
3: Ich hatte mehrere Puppen, aber ganz klar war eine, die war eigentlich, glaube ich, von heute würde ich mag ich sagen, die hässlichste. die hatte so einen Celluloid-Kopf, aber mit so angeklebten Haaren, also noch sehr <lacht> primitiv und dann aber einen weichen Stoffkörper. Und sie hatte den einfallslosen Namen bei mir Püppi. Und interessanterweise stammte die noch von meiner Mutter. Da ist wahrscheinlich psychologisch auch was dran, dass ich die so gut fand. Ich hatte mehr Puppen, aber das war meine Lieblingspuppe.
2: Frau Falkenberg, wir haben ja ganz am Anfang den Ton von Kete Kruse selbst gehört. Da bekommt man mit, sie hat sich viele Gedanken darüber gemacht, wie sich so eine Puppe anfühlt. Also warm, weich, schwer. Ich habe das Gefühl, sie hat das mehr von der Haptik als von der Optik gedacht. War das ein ganz
1: neuer Ansatz damals? Das war in der Tat ein neuer Ansatz. Also die Geschichte der Puppenherstellung und der Puppenindustrie in Deutschland geht ja los mit Holzpuppen. Dann geht es weiter mit Porzellanpuppen in einem großen Schritt und dann auch schon erst ein Zelluloidpuppen, wie Frau Brandes gesagt hatte. Und dann kam Käthe Gruse dazwischen und hat quasi so eine Mischung gemacht aus Künstlerpuppe und Charakterpuppe und hat die Käthe gruse puppe entwickelt als eine haptische, warme, weiche, sich gut anfühlen. Der Vertraute des Kindes. Und Frau Brandes, würden Sie sagen, dass kete Kruse da auch aus
2: Design oder ästhetischer Perspektive die Puppe neu erfunden hat?
3: Es hat natürlich sehr stark was mit Design und Gestaltung zu tun und auch mit einer bestimmten Art der Gestaltung. Die Idee, plötzlich etwas diese harten, unbeweglichen Puppen, eiskalt waren die ja meistens auch, wenn sie nicht gerade angezogen waren, die weich zu machen, was natürlich gerade kleineren Kindern entgegenkommt, dass man die Knuddeln, Schmusen an, auch mal meinetwegen an einem Arm herumschleudern kann und so. Das ist ja viel sinnvoller und insofern ist es auch gestalterisch eine viel bessere und klügere Lösung für Kinder.
2: Hinter dem Namen Kete Kruse steht heute ja ein Unternehmen mit über 400 MitarbeiterInnen.
4: Hören wir mal kurz, wie alles anfing. Meine Kollegin Sigrid Hoff hat ein Porträt über Kete Kruse für uns vorbereitet. Eine junge Frau in einem weißen, langen Sommerkleid hält ihr nacktes Baby im Arm und gibt ihm freizügig die Brust. Die etwas ältere Schwester, ebenfalls splitternackt, wendet sich eifersüchtig ab. 1905, als Max Kruse seine spätere Frau so fotografiert, versucht Katharina Simon, wie sie zu dieser Zeit noch heißt, ihre erste Puppe herzustellen. Sie lebt alleinerziehend in der Reformkolonie Monte Verita im Schweizer Tessin. Kruse, der in Berlin bekannte Bildhauer, inspiriert sie zu den selbstgemachten Puppen. Als sie 1910 an der Ausstellung Spielzeug aus eigener Hand im Berliner Warenhaus Tietz teilnimmt, wird sie über Nacht berühmt. Damals ist
5: es die erste Puppe, die auf den Markt kommt, dort mit großem Erfolg präsentiert worden ist, kriegt sie internationale Auszeichnungen, alle Zeitschriften, alle Zeitungen, schreiben über Käthe Kruse und niemand ahnt, welches Leben sie in den letzten Jahren geführt hat. Also sie tritt auf mit einer perfekten und geglätteten Fassade.
4: Gabriele Katz hat sich für ihre Biografie mit dem umfangreichen Nachlass der Puppenmacherin beschäftigt und beschreibt sie als Inbegriff von Vitalität. Käthe Kruse kommt 1883 als uneheliches Kind einer Näherin in Schlesien zur Welt und wächst in Breslau in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihre alleinstehende Mutter sorgt dafür, dass die aufgeweckte Tochter eine gute Schulbildung erhält. Käthe ist fasziniert vom Theater und schafft mit knapp 16 den Sprung auf die Bühne. Ein Jahr später erhält sie unter dem Pseudonym Hedda Somin in Berlin ihr erstes festes Engagement am Lessing-Theater. Biografin Gabriele Katz.
5: Käthe Kruse schon als Kind wollte sichtbar sein. Sie hat sich ja wirklich als junges Mädchen rausgesprengt aus dieser Enge des Lebens mit der Mutter. Wie gesagt, mitten auf die Bühne ins Theater hinein und so nach
4: dem Motto, mal schauen, was dann passiert in Berlin feiert sie rasch Erfolge, genießt beruflich wie privat die Aufmerksamkeit der Männer und verliebt sich schließlich in den 29 Jahre älteren Bildhauer Max Kruse. Käthe wird schwanger, das Schicksal der Mutter scheint sich zu wiederholen, denn Max Kruse will keinen Skandal. Er schafft die junge Geliebte für die Geburt des Kindes fort aus Berlin. Vier Wochen danach steht sie wieder auf der Bühne, geht sogar auf Tourneen nach Warschau und Moskau. Für das Kind sorgt ihre Mutter. Entbehrungsvolle Jahre folgen. Erst 1909, kurz vor der Geburt des dritten Mädchens, heiratet das ungleiche Paar. Käthe Kruse lebt nun mit ihrem Mann in Berlin und produziert in der Wohnung ihre ersten Puppen. Das Markenzeichen, ein weicher Körper. Die Puppe soll lebensecht wirken.
0: Gefühl kommt vom Anfühlen, respektive. Das muss sich also weich anfühlen, damit man das Gefühl hat, halt eben,
4: etwas lieb zu haben. Beschreibt die Puppenmacherin in einem späten Interview ihre Idee. Den Kopf des ersten Modells entwirft Max Kruse nach dem Vorbild italienischer Putti des Barock. Die Urheberschaft für das Gesamtprodukt nimmt Kette Kruse jedoch für sich in Anspruch. Sie ist davon überzeugt, dass nur eine Frau solch eine Puppe herstellen kann.
0: Ich liebe die Männer, ich bewundere sie absolut alles, aber ihr könnt doch das Leben, könnt ihr nicht nachbilden, das machen wir.
4: Als Puppenmacherin wie als Frau berichtet Käthe Kruse mit Konventionen. Noch in der Kaiserzeit steigt sie in einer von Männern dominierten Gesellschaft auf zur erfolgreichen Unternehmerin. Sie etabliert ihre Manufaktur in Bad Kösen in Sachsen-Anhalt, beschäftigt über 100 Frauen und Männer. Auch wenn sie nicht mehr selber näht, kontrolliert sie penibel jede Puppe, die das Werk verlässt. Hauptsächlich kümmert sich Käthe Kruse jedoch um Vertrieb und Vermarktung.
5: Meine Mutter war fast ständig unterwegs. Ja. Sie verkaufte Käthe Kruse Puppen, sie sprach mit den Kunden, sie hatte eine enorme Fähigkeit mit Menschen umzugehen und sie hielt Rundfunkvorträge, sie hielt überhaupt viele Vorträge. Also sie war sehr viel weg.
4: Erinnert sich der jüngste Sohn Max. Als er 1921 zur Welt kommt, ist Kette Kruse immerhin 38 Jahre alt und nun Mutter von sieben Kindern. Mit Elan und Erfindungsreichtum baut sie ihr Unternehmen weiter aus und gewinnt 1925 sogar den für die Spielzeugbranche wichtigen Musterschutzprozess gegen die Firma Bing, die ihre Puppen imitiert hatte. Und sie manövriert es erfolgreich durch die Weltwirtschaftskrise. Die Kälte-Krusepuppe puppe wird zu einer Weltmarke. Wie genau das funktioniert hat, dass aus diesen selbstgemachten Puppen
2: auf einmal eine Riesenfabrikation wurde, da sprechen wir gleich drüber. Aber Frau Falkenberg, lassen Sie uns mal in die Zeit zurückgehen, in der Käthe Kruse ihre ersten Puppen herstellt. Das ist ja die Reformbewegung, sie ist auf dem Monte Veritar. Und dieser Anspruch, Spielzeug aus eigener Hand, wie ja die Ausstellung heißt im Kaufhaus Tietz, den kennt man ja heute noch so aus Waldorf-Kitas. Setzt da in dieser Zeit ein Umdenken darüber ein, was Kinder brauchen als Spielzeug?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein neues Beobachten dessen, was das Kind braucht. Das hat natürlich schon Vorläufer gehabt. Im 19. Jahrhundert und die ersten Überlegungen waren tatsächlich, dass das Kind ein eigenständiges Wesen ist, dass das Kind eigene Bedürfnisse hat, dass das Kind auch in diesen Bedürfnissen wahrgenommen werden muss und soll, um daraus einen guten, gelungenen Menschen sich entwickeln zu lassen. Und äh, Katie Kruse war ja damals in Italien und hat sehr viel Zeit gehabt, ihre Kinder zu beobachten. Also sie war alleine mit ihren beiden Töchtern und hat wohl auch viele, viele Stunden bei der Beobachtung der spielenden Kinder verbracht.
2: Und es ist auch ein ganz neuer Ansatz in dem, was Spielen bedeutet. Also da dachte man davor, es vertrödelte Zeit im Prinzip. Und dann wurde klar,
1: nein, da finden ganz wichtige Lernprozesse statt. Ja, das ist natürlich auch aus heutiger Sicht schon völlig klar. Spielen ist das wesentliche Instrument für Kinder zur Menschwerdung. Also wir, wir sind uns dessen, glaube ich, bis heute noch nicht so ganz bewusst, wie stark Spielen die Methodik ist, mit der wir uns die Welt aneignen. Wenn Menschen geboren werden, wenn kleine Kinder geboren werden, fangen sie an zu greifen und begreifen damit die Welt. Also sie fassen nach dem, was um sie herum existiert und erfassen und spüren, was die Welt eigentlich alles ausmacht. Also das fängt dann natürlich an mit dem, was um einen herum ist mit dem Greifreflex bei den kleinen Kindern, wenn sie die Finger von Erwachsenen umschließen. Und aus dieser Beobachtung heraus hat Käthe Kruse diese Theorie entwickelt, die sie so schön darstellt, es muss alles mit Liebe gemacht sein, es muss warm sein, es muss weich sein, es muss erstmal ein zärtlicher Übergang sein von diesem Leben im Mutterleib dann zum Leben auf dieser nicht ganz so zärtlichen Welt.
2: Frau Brandes, würden Sie denn sagen, dass man diese Gedanken auch heute noch bei Spielzeug findet? Also es gibt ja auch sehr unterschiedliche Spielzeuge. Es gibt Spielzeuge, die sehr klar die Funktion vorgeben. Und dann gibt es so multifunktionale Spielzeuge wie Bauklötze. Da kann man ja eigentlich alles und nichts damit machen.
3: Ja, es gibt die ganze Bandbreite. Wobei, wenn wir noch auf Geschlechterspielzeug später kommen, da tummelt sich so einiges, was nicht so gut ist. Hier ist es ganz klar mit den Puppen, die Idee der Lebendigkeit steckt da ja zum ersten Mal auch drin. Also ein weicher Körper, eine weiche Puppe fühlt sich ja auch eher an wie ein Baby, als wenn man da irgend so eine harte, kalte Puppe hat. Insofern ist das schon sehr klug und hat ja tatsächlich mit dem Monte verita auch eine ganze Menge zu tun, weil da war ja die Idee, alle, da gab es auch so, wir sind nackt und nennen uns du, dass man da also wirklich frei in der Natur sich bewegen sollte sozusagen. Zu sagen, Wie man geschaffen wurde und so. Und das hat sehr viel auch zu tun mit dem, wie dann diese Puppen gestaltet wurden. Mhm. Heute ist das Problem auch selbst bei Puppen. Die sind ja auch schon häufig sehr multifunktional. Das heißt, die können Pipi machen, die können heulen, die können mit den Augen klappern, die können lachen und sonst was machen. Das finde ich problematisch und auch schade, weil es den Kindern ganz viel wegnimmt, sich selber zu projizieren in die Puppe und dann so einfach zu sagen, ja, die ist jetzt müde, selbst wenn sie die Augen nicht zu hat.
2: Mhm. Ja, dass sie so ein bestimmtes Spielverhalten vorgeben. Es gibt ja sogar sprechende Puppen und die würden dann sowas sagen wie, ich möchte jetzt gefüttert werden und dann ist sozusagen eine klare Aufgabenstellung und kein freies Spiel mehr.
3: Also das kann man richtig sagen, das ist autoritäres Design, was gerade den Kindern, die ja daran sich auch selber ausprobieren, auch ihre Identität markieren eigentlich an diesem Puppenobjekt, die nehmen das ja auch animistisch, also die verlebendigen das ja auch und so. Und wenn man das alles vorgibt, das ist, ich finde das unglaublich, also die Entwicklung der Kinder ist das ganz sicher nicht gut.
2: Wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die Puppen aussahen um 1900, also die Käthe Kruse vorgefunden hat und die sie ihren Kindern hätte geben können, aber was sie aber nicht wollte. Das waren ja viel auch Porzellanpuppen, kann man sich vorstellen, wie lange die halten, wenn die mal auf dem Boden fliegen. Und das Neue an den Käthe Kruse Puppen war ja auch, dass sie einiges ausgehalten haben. Ich würde dazu gerne mal einen Ton von Christine Gerd einspielen, das ist die Leiterin der Käthe-Kruse-Sammlung in Bad Kösen.
5: Das ist auch ihr Anspruch gewesen, diese komplette Puppe aus Stoff, die für sie dann unkaputtbar war. Weil wenn sie runtergefallen ist, ist halt kaum was passiert. Es sei denn, sie ist ein bisschen ungünstig auf die Nase gefallen, dann gab es mal ab und zu mal so kleinere Abplatzungen, das sieht man hier. Aber im Gegensatz zu den Porzellanpuppen, die, wenn die runtergefallen sind, die war dann halt kaputt. Und das war ihr wichtig gewesen. Sie wollte eine unkaputtbare, aber dennoch weiche, weil der Stoff ja die Weichheit für sie transportiert. Eine sehr sensitive Haptik. Und wichtig war auch, dass Abstand genommen wurde von diesem ursprünglichen Puppenbild des kleinen Erwachsenen, die ja damals als Modepuppen genutzt worden sind. Dieser reformpädagogische Anspruch, jetzt wirklich ein Kind für das Kind herzustellen, was auch wirklich einem Kind entspricht, also auch sehr natürlich in der Ansicht. Worüber sich Kete Kruse ja auch viele Gedanken gemacht hat, ist der Gesichtsausdruck von Falkenberg.
2: Wenn man die anguckt, also Neutral habe ich oft gelesen, aber ich finde, die sehen auch ernst aus. Also es sind jetzt nicht so dauerlächelnde Puppen. Warum ist es
1: so? Ich habe jetzt gerade auch nochmal überlegt, das sind tatsächlich so eine, so eine Entwicklung, die man immer wieder erst dann wahrnimmt, wenn man zurückschaut. Also es war ein, ein neuer Gedanke, es war ein, ein neuer Impuls, es war eine neue Überlegung, wie sollen die mich denn anschauen, diese Puppen? Und genau diesen Impuls, den gerade Frau Brandes gesagt hatte, wenn alles schon vorgefertigt ist, dann wird die Fantasie so ein bisschen abgetötet. Also wir haben im Spielzeugmuseum in Nürnberg diesen Satz entwickelt, »Ding plus Fantasie ist Spielzeug«. Egal, was es ist. Es kann alles Mögliche sein. Wenn die Fantasie des Kindes dadurch angeregt wird, wird daraus ein Spielzeug. Das kann letztendlich ein Stück Holz sein. Und von dieser Beobachtung heraus, wie die Kinder in Italien gespielt haben, hat Katie Kruse ja dann auch ihre Puppe entwickelt. Sie hat ja immer wieder gesagt, ich weiß schon, wie sie aussehen soll. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich es umsetze. Und dann hat sie angefangen zu nähen und dann hat sie angefangen, auch diese Gesichter mit Hilfe von ihrem Mann Max Kruse zu entwickeln und weiter zu verfeinern. Und tatsächlich schauen die alle aus unserer heutigen Sicht so ein bisschen traurig, aber auch so ein bisschen neutral. Also man kann da viel rein interpretieren mit Fantasie. Die sprechen eben nicht, die haben nicht all diese Gimmicks, die heute Spielzeug zur Verfügung stellen kann, sondern die sind so richtig einfach ein perfekt gestaltetes Fantasiespielzeug.
2: Frau Warnes, wie würden Sie das aus Design-Gesichtspunkten beurteilen? Also gerade diesen diesen Gesichtsausdruck, den Sie da wählt?
3: Ich kann dem nur zustimmen, dass wenn es ein wenig neutral ist und jetzt nicht breit grinsend, zart lächelnd, böse guckend und so weiter, dass dann ja genau die Fantasie der Kinder gefordert wird und gefördert wird, dass sie dann da rein interpretieren. Ich kann doch in ein, quasi in ein Gesicht, was mich irgendwie okay anguckt, wenn ich jetzt guter Stimmung bin und, und liebe das Ding, diese Puppe, dann wird die für mich lächeln. Und wenn ich auf sie sauer bin, weil ich eigentlich auf meine Eltern vielleicht sauer bin, dann wird diese Puppe böse gucken. Und das ist doch viel besser, als wenn sie einen ewig gleichen, wahrscheinlich dann sanft lächelnden Ausdruck hätte.
2: Käthe Kruse hat mal in ihrer Autobiografie geschrieben, die Vereinigung von Primitivität und Natürlichkeit wäre das Erfolgsgeheimnis ihrer Puppen. Und wo sie dann ja wirklich wahnsinnig viel Energie reingesteckt hat, in dem Moment, wo sie dann auch die Mittel dazu hatte, war ja, wie schon besprochen, die Haptik. Frau Falkenberg, wie sind die denn handwerklich zu urteilen diese Puppen? Wer hat da alles mitgearbeitet? Wer war nötig, um so eine Puppe zu
1: machen? Es gab dazu Schnittmusterbögen und sie hat die genäht und hat aber auch jede... Puppe dann nochmal verfeinern lassen oder verfeinert, selbst nochmal Hand angelegt an den Puppen, dass die genau so verkauft werden, wie sie sich's vorgestellt hat. Also in der ersten Puppenproduktion mit den ersten 150 bestellten Puppen hat sie tatsächlich jede einzelne Puppe mehrfach in der Hand gehabt, obwohl sie da Helferinnen hatte und haben musste, weil es gar nicht umsetzbar war, in so kurzer Zeit so viele Puppen herzustellen. Aber dieser Aspekt, es muss mit Liebe gefertigt sein, der war immer wieder nachvollziehbar und die Handarbeit war genau das, was Kette Kruse vor wirtschaftlich große Probleme gestellt hat. Denn sie hat ja am Anfang noch gar nicht im Blick gehabt, dass sie sich selbstständig machen könnte, würde man heute sagen. Sondern sie hat die Puppen gefertigt und hat dann mit dem zweiten großen Auftrag mit über 500 Puppen gemerkt, das schaffe ich nicht mehr alleine, das schaffe ich auch nicht mehr mit Helferinnen, die zu mir privat nach Hause kommen und mitarbeiten. Ich muss das auf eine professionelle Ebene stellen. Und diese selbstgemachten Aspekte, die haben natürlich die gesamte Industrie nur zu Kopfschütteln bewogen. Weil die gesagt haben, das könnte man alles so viel schneller und billiger machen. Und wieso muss das mit der Hand gemalt werden? Es war keine Gewinnspanne mit drin. Also wenn ich viel selber mache und mit der Hand arbeite, dann muss ich das ja im betriebswirtschaftlichen Sinne auch kalkulieren und bezahlen. Und das war in der Spielwarenindustrie in der damaligen Zeit nicht unbedingt das, worauf man geachtet hat, sondern man wollte Geld verdienen.
2: Sie hat ja dann auch gesagt, die dienen einfach zur ästhetischen Bildung. Also ihr Mann war ja auch Bildhauer und sie hatte da offensichtlich auch ein ästhetisches Interesse und eine Mission, oder, Frau Brandes?
3: Ja, so bei Ästhetik ist ja so ein komplizierter Begriff, der immer gleich automatisch als schön übersetzt wird, wobei Ästhetik ja eigentlich eher die Wahrnehmung ist insgesamt. Das mit der Ästhetik und gut, ihrem Bildhauermann, ehrlich gesagt, ich finde ja nicht so ein guter Bildhauer, weil sie ist ja dann auch tatsächlich berühmter geblieben oder geworden als er dann irgendwie, wie ich finde, zu Recht. Ja, sie hat es einfach toll gemacht, aber ich glaube, es ist eher aus dem Gefühl und dem Bedürfnis heraus entstanden, etwas Kindgerechtes zu machen, was so ist, dass wirklich Kinder damit umgehen können. Also der Versuch, sich aus der erwachsenen Perspektive rauszubewegen in die Kinderwelt hinein. Und das, finde ich, ist eines ihrer großen Verdienste, was sie wirklich hat mit den Puppen, ganz toll
5: mhm.
2: Sie hat auch gesagt, nur die Hand kann erzeugen was durch die Hand wieder zum Herzen geht also dieses Handgemachte war wirklich fundamental für ihre Puppen Frau Brandes, jetzt das Stichwort Pinkifizierung habe ich ja schon mal <lacht> genannt wenn Sie jetzt die frühen käthe kruse puppen anschauen, gerade die Babys unter Geschlechtergesichtspunkten, haben die dann schon rosa und blau angehabt oder war das eher
0: neutral auch geschlechtlich?
3: Also es war auf jeden Fall überhaupt nicht so ausdrücklich männliches Geschlecht, weibliches Geschlecht ausgelegt. Es war einfach eher fröhlich und farbenfroh, helle Farben, viel weiß übrigens damals, äh, soweit ich mich erinnere. Allein die Kleidung hat das nicht nochmal, wie ich finde, in wie heute in erschreckender Weise unterstrichen, dass man also aus den Puppen, aus den weiblichen Puppen kleine Lolitas sozusagen macht, also bösartig kann man sagen, man richtet die schon zu für den erwachsenen Männergeschmack. Und die Jungs halt, die sind, naja, wir wissen es, mutig stark, Piraten, deswegen haben die auch immer blaue, dunkelblaue Sachen an, metallische Sachen, so wie, wie gimmicks aus Metall eben dazu. Und das war damals noch nicht so stark. Wobei, wenn ich das noch sagen darf, ich glaube dennoch, dass auch Käthe Kruse ganz klar gedacht hat, das sind Puppen für Mädchen. Also ich glaube nicht, dass sie schon gedacht hat, das ist für alle Kinder, egal wie sie sich fühlen, die ideale Puppe.
2: Es war schon ausgelegt auf das Einüben der Mutterrolle, also eben dieses Kind fürs Kind. Genau das, ja. ja. Frau Falkenberg, da gab es ja dann auch die entsprechenden Accessoires dazu, mit denen man dann die Babypflege üben konnte, als kleine Mutter. Ne? Ja, Kitty Kruse
1: hat ja letztendlich dann sogar eine Babypflege -Puppe entwickelt, um genau das nochmal zu perfektionieren. Und das war auch der Sinn dahinter, also dieses Rollenverständnis vermittelt zu bekommen und zu vermitteln den kleinen Mädchen, wie Frau Brandes sagt, das war schon der Hintergrund dabei. Also man sollte tatsächlich in diese Rolle hineingeführt werden, die Kinder, die Mädchen sollten reingeführt werden und sollten üben können und sollten da auch so ein Vertrauen und eine Selbstverständlichkeit als Frau entwickeln können, die sie dann ja in dieser Zeit auch als normale Rolle ausgeübt haben. Und es gibt es ja heute noch im Spielzeugmarkt nur halt völlig ins Extremen
2: getrieben. Also es gibt Puppen, habe ich gelesen, die haben sehr echt aussehenden Stuhlgang oder die haben
1: Masern oder die haben Fieber. Also es gibt mittlerweile die, aus heutiger Sicht würde man sagen, die verrücktesten Puppen, wobei das auch immer so ein Zeichen der jeweiligen Zeit ist. Alles, was möglich ist, wird auch im Spielzeug dargestellt. Das haben wir immer wieder im Spielzeugmuseum auch wahrnehmbar, dass diese Spielsachen, die es so gibt, im Prinzip Spiegel des jeweiligen kulturellen Standes sind. Käthe Kruse steht ja an dieser Wende von, wie Frau Brande sagt, von dieser Modepuppen und Schönheitsideal vermittelnden Puppen hin zu einer Puppe, die geliebt wird, hin zu einem Kind. Dafür gab es natürlich auch alle möglichen kleinen Accessoires. Die Püppchen waren so angezogen, dass man sie entsprechend als Babys handhaben konnte und als kleine Kinder handhaben konnte. Die hatten Schuhe, die waren teilweise aus Stroh geflochten. Also so eine ganz traditionelle Handwerkstechnik. Die Strohschuhe und die Strohbatscher, die es im Süddeutschland und auch in Italien gibt, hat Käthe Kruse ihren Puppen angedeihen lassen. Also sie hat da schon auch das, was sie so kulturell um sich herum wahrgenommen hat, umgesetzt dann in äh, künstlerisch-puppenherstellerische Ideen.
2: Wir sprechen gleich noch mehr über Käthe Kruses Rolle als energische Unternehmerin. Sie hat ja sogar einen Urheberrechtsprozess geführt, haben wir gerade schon gehört. Was sie für sich in Anspruch genommen hat, ist die Spielzeugproduktion als weibliche Domäne. Es gibt ein Interview, in dem sie sagt, diese Nachahmung des Lebens, was Puppen ja sind, das können Männer einfach nicht. Das kann
0: eben nur eine Mutter machen. Auch die Tiere, die süßesten Tiere hat Margarete steif gemacht. Ich liebe die Männer, ich bewundere sie absolut alles, aber ihr könnt doch das Leben, könnt ihr nicht nachbilden, das machen wir. Ihr gebt die Ideen, ihr gebt den Gedanken dazu. Mein Mann hat auch den Gedanken gegeben, hat gesagt, mach eine Puppe, mach selber, welche ich euch gene aber machen hätte er sie nicht können. Er hätte na, der hätte auch eine Eisenbahn, Geld, konstruiert oder sowas. Das können wir nicht.
2: Das ist ja jetzt gendermäßig ganz schön starker Tobak aus heutiger Sicht, was Käthe Kruse da sagt. Also Frauen können weich und kuschelig und lebendig und Männer können Technik. Also sie rennt da sozusagen in die offenen Arme des Klischees. Glauben Sie, das war auch ein Trick, um die eigene Unternehmerinnenschaft zu rechtfertigen, die ja total ungewöhnlich war für ihre Zeit?
3: Also sagen wir, bei ihr klaffen ja Praxis und das, was sie dann sagt darüber, eigentlich in allem, glaube ich, ziemlich auseinanderhandeln und äh, sagen. Deswegen, was sie sagt, finde ich schrecklich und das bestätigt schlimmste Klischees, aber ihre Puppen vollziehen das nicht unbedingt so nach, das ist das ganz Interessante. Ich glaube aber, ihr persönlich war das äh, Leben als Geschäftsfrau wichtiger als dass sie jetzt diese wirklich süßlichen, mütterlichen Töne auslebte.
2: Frau Falkenberg, wie, wie sehen Sie das? Man darf ja nicht vergessen, dass Käthe Kruse auch Schauspielerin war. Glauben Sie, sie hatte einfach nach außen was anderes transportiert, als sie dann nach
1: innen in ihrem eigenen Leben so verkörpert hat? sie hat sicher sich erstmal auch selbst dargestellt und sie wollte ja auch sehr stark nach außen treten hatte plötzlich eine richtig anstrengende rolle als weltweit bekannte unternehmerin die puppen hergestellt hat und hat das gut begründet und hat aus dieser Frauenrolle heraus, die damals üblichen, heute würde man sagen, Klischees bedient und gesagt, so wir Frauen, wir können das und ihr Männer, ihr könnt das nicht. Das ist natürlich aus heutiger Sicht überhaupt nicht PC und auch überhaupt nicht mehr mit dem in Übereinstimmung zu bringen, wie wir leben. Gleichwohl, wenn ich jetzt aus dem Spielzeugmuseum dazu einen Vergleich bringe, hochinteressant. Also im Spielzeugmuseum ist es nach wie vor so, dass die Eisenbahnsammler Männer sind und die Puppensammlerinnen Frauen. Also tatsächlich, da ist die Unterscheidung oder dieses sich annähern an ist es natürlich auch im Museum noch gar nicht weit fortgeschritten. Mhm. Und wie stellen Sie sich kete Kruse vor als
2: Unternehmerin? Also ich habe gelesen, so Szenen, wo sie dann in der Fabrik rumgegangen ist und immer so kleine Zettel an jede Puppe geklebt hat, mal so das kleine Schielauge oder sowas.
1: Also sie muss sehr pingelig gewesen sein und auch kontrolliert haben, oder? Sie war sehr pingelig, sie war exakt. Mit Menschenliebe wird man nicht Weltunternehmerin. Also auch das ist etwas, sie war im gleichen Atemzug, muss man das sagen, natürlich auch sehr liebevoll ihren Menschen gegenüber, die mit ihr zusammengearbeitet haben. Sie schreibt das auch mal dass sie nicht fehlen kann und deswegen sehr stark mit Zuneigung und mit Emotion geleitet hat. Und das ist natürlich ein Spagat und ich merke auch in diesen Aussagen, die sie so trifft, ist dieser Spagat auch spürbar. Eigentlich muss sie hart sein, sie muss Unternehmerin sein, sie muss auch ihr Geld verdienen. Auf der anderen Seite hat sie diese damals weibliche Komponente sehr stark natürlich in sich drin und agiert manchmal ganz anders, als sie spricht. Frau Warnes, ich musste so ein bisschen
2: an die Bauhausfrauen denken, obwohl es ja eine ganz andere Zeit ist, aber da gab es ja auch die Werkstätten und da haben die Frauen Weberei machen dürfen und Spielzeug. Also ist es im Design oft so, dass bestimmte Domänen einfach als weiblich gekennzeichnet werden und Frauen dann da Erfolge feiern dürfen und woanders eben nicht?
3: Das ist leider so und das ist erstaunlicherweise bis ins Jahr 2020 auch noch so, man glaubt es nicht. Das heißt, es gibt einfach Domänen im Design, die sind durch Geschichte, durch Tradition, durch Rollenklischees und Stereotype als entweder typisch männliche gekennzeichnet und werden auch dann so gesellschaftlich gesehen oder als typisch weibliche. Und wenn eine Frau Erfolg hat als Designerin irgendwo, dann ist es eher in den, man nennt das gern in den weicheren Bereichen. Das ist Grafik, das ist Typografie, also zweidimensionales. Das sind eben sowas wie Puppenspielzeug. Haushaltsgeräte übrigens nicht. Die Hightech-Sachen machen immer Männer, obwohl die häufig keine Ahnung, auch heute noch immer nicht von Küche haben. Ich gebe ein Beispiel in der Automobilindustrie, wo ohnehin sehr, sehr wenig Frauen beschäftigt sind als Designerin. Wenn es aber doch nochmal mal eine gibt. Wofür ist die dann zuständig? Sie werden es nicht raten. Für die Farben im Inneren und für das Textil. Die haben niemals eine Autofelge gestaltet oder ein Chassis, weil das ist Männern vorbehalten und da rede ich über heute, über unsere Zeit mhm. und da kann man sich nicht wundern, dass das in den 20er Jahren nicht besser war. Gropius, der Gründer des Bauhauses, der wollte ja auch erst keine Studentinnen aufnehmen und wenn, dann sollen die da so vor sich hinweben. Das hat eine dann immerhin ja geschafft. Interessanterweise, da hat war dann ganz still und hat nichts mehr gesagt, Marianne Brandt, die hat dann später die Metallwerkstatt geleitet und das war auch die Einzige, die richtig ökonomisch erfolgreich war. Sie hat diese berühmten Aschenbecher und so, also alles aus Metall gemacht.
2: Und also Sie sagen, Spielzeugdesign ist nach wie vor eine Frauendomäne auch, weil Absolut, die halt wissen, was ja. die Kinder wollen und die Männer nicht, sozusagen.
3: Weil man automatisch davon ausgeht und das Schlimme ist, es gibt ja manchmal dieses, das heißt diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, es ist gesellschaftlich so, dann verhalten sich Menschen so, weil sie auch diese Bilder über Werbung, Internet sonst was vermittelt kriegen und hinterher wird dann gesagt, ja die Menschen wollen es ja so, es ist wohl so. Also es ist ein ganz komplizierter Teufelskreis, aus dem rauszukommen gar nicht so einfach ist.
2: Mhm. Was auch zu Kete Kruse als Unternehmerin dazu gehört, ist ja der Urheberrechtsprozess, den sie 1995 erfolgreich geführt hat gegen billige Kopien, die eine Firma namens Bing hergestellt hat. Der gilt bis heute als ganz wichtig in der Spielzeugbranche, Frau Falkenberg. Warum? Also worum ging es da eigentlich bei
1: dem Prozess? Dieser Prozess war wirklich spannend. Deswegen, weil das erste Mal der künstlerische Urheberrechtsschutz festgeschrieben wurde. Das war das Ergebnis des Prozesses. Der Weg war ein sehr langer. Kette Kruse hatte diese Kette-Kruse-Puppen auf den Markt gebracht und ähm, nach einigem Hin und Her hat es ja auch wunderbar funktioniert. Sie hat wirklich gute Absätze damit errungen und natürlich war die Spielwarenindustrie mit Argusaugen dabei und hat geguckt, was macht diese Frau denn da und was ist denn das Besondere an diesem Spielzeug? Das wurde ja auch ganz lange diskutiert. Was soll denn das Besondere sein? Die sind doch gar nicht so toll. Also aus Sicht der der männlichen Unternehmer war dieses Spielzeug gar nicht so das, was sie sich immer vorgestellt haben. Dann wurde wahrgenommen, ah, die verdient damit aber jede Menge Geld. Und die Firma Bing, vor dem Ersten Weltkrieg, die größte Spielwarenfirma weltweit, also wirklich eine Nummer, hat die Käthe-Kruse-Puppen imitiert und hat auch noch die, aus heutiger Sicht würde man sagen, die Frechheit besessen, damit zu werben. Billigere Imitate der Käthe-Kruse-Puppe. Also es waren einfach hergestellt, waren aus so einem Spritzkunststoff hergestellt und da hat sich Käthe Kruse völlig zu Recht echauffiert und gesagt, das geht nicht. Sie schreibt in ihrer Biografie irgendwo, ja, ich wehre mich dann, wenn es mich wirklich erzürnt, was passiert und wenn ich die Aussicht darauf habe, Recht zu bekommen. Das war nicht ganz so Einfach, also wie gesagt, drei Instanzen hat es gedauert, bis sie dann tatsächlich Recht bekommen hat und bis Bing es aberkannt wurde, dass man einfach so mal eben was nachmachen kann und auch noch mit dem Namen des anderen werben kann.
2: Also, da hat sie richtig gekämpft für ihre Firma. Es musste ja sogar, sie war nicht geschäftsfähig als Frau im Kaiserreich. Ihr Ehemann musste unterschreiben, damit sie überhaupt klagen konnte. Also da hat sie richtig Zähne gezeigt als
1: Unternehmerin. Ne? Da hat sie Zähne gezeigt und natürlich auch Nerven gehabt wie Stahlseile. Also auch das muss man sagen, das muss man erstmal durchstehen. So ein Prozess ne, vor Gericht und auch vor sie, sind in Gottes Hand, gibt so einen schönen alten Spruch. Und tatsächlich weiß man nie, wie sowas ausgeht und das kostet ja auch eine ganze Menge. Frau Brandes, gibt es denn heute überhaupt noch diese Verbindung von Kunst und Spielzeug, also bei diesem
2: Prozess. da ging es ja dann darum, das hat eine Schöpfungshöhe, das ist eben keine Kopie, weil da gibt es einen künstlerischen Aspekt bei diesem Spielzeug. Gibt es das heute überhaupt noch,
3: Künstlerspielzeug? Ja, heute ist es sogar ausdifferenziert, also Kunst wäre eine andere Kategorie juristisch, als zum Beispiel Design und Gestaltung. Da gibt es einerseits den sogenannten Gebrauchsmusterschutz, der versucht das Design von jemandem zu sichern, der ist aber relativ schwach, also das heißt ich weiß von einem bekannten Designer, der hat ein bestimmtes Regal gemacht, das ist so aus Stahl und das biegt sich so leicht. Und dann hat das, irgendwann hat das gesehen in der Reklame einer Autofirma, hat sich gefreut, dass das im Hintergrund stand, hat aber gesagt, dann hätte er gerne auch ein bisschen Geld. Und dann haben die gesagt, das sei nicht von ihm, weil das hatte einen Regalboden mehr. Und da ist er bei Gericht abgeschmettert worden, obwohl es sonst genauso aussah wie seins. Also es ist kompliziert, aber es gibt sowas im Design und ich glaube, es gibt mehr Bewusstsein darüber, dass das so wichtig ist, dass die Innovation und das, was der Erste oder die Erste erfunden und gedacht und gestaltet hat, dass das geschützt wird.
2: Und diese Verbindung von Künstlerschaft und ich mache aber Spielzeug, also dass das ein Feld sein kann, wo man sich als Designerin oder als Künstlerin ausprobiert, Spielt das noch eine Rolle?
3: Ja, wobei ich denke, heute ist es eher, dass äh, in der Tat äh, Kunst wäre etwas anderes als Design. Also viele Designer, Designerinnen würden sich nicht als Künstlerin äh, mhm. bezeichnen, sondern eben als Gestaltung. Es gibt so einen schönen Spruch von Ed Reinhardt, dem berühmten amerikanischen, Künstler der 50er Jahre unter einer wer hat gesagt, Kunst ist Kunst und alles andere ist alles andere. Und da finde ich auch was dran. Die Kunst kann machen, was sie will. Design muss immer auch unter Beweis stellen den Gebrauch und dass es funktionsfähig ist. Das muss Kunst nicht.
2: In der Reihe Clever Girls geht es heute um die Puppenmutter der Nation, um Käthe Kruse, die aus einer kleinen Spielzeugmanufaktur in der Berliner Fassadenstraße ein weltweit erfolgreiches Unternehmen geschmiedet hat. Zu dieser Geschichte gehören auch Rückschläge, eine Weltwirtschaftskrise, zwei Kriege. Lassen Sie uns
4: mal den zweiten Teil des Porträts hören, das meine Kollegin Sigrid Hoff über Kette Kruse gemacht hat. Die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, dient sich die Unternehmerin Kette Kruse dem neuen Regime sofort an. Thomas Heitele, Leiter des Käthe Kruse Museums in Donauwörth bei Augsburg. Käthe Gruse hat 1933
5: die bestehenden Puppenmodelle 1 und 8 in der Uniform der SA als Hitlerjunge, Pimpf oder BDM angeboten, wobei diese Puppe alle nicht in der sonst üblicherweise
4: reich bebildeten Katalogen gezeigt werden, lediglich in den Preislisten tauchen diese Puppen auf. Werbung dafür betreibt sie nicht, doch Spielzeugläden schalten Anzeigen für die Modelle. Diese sind in der Dauerausstellung zu sehen. Auch eine Puppe als Pimpf zeigt das Museum. Ob Käthe Kruse mit der nationalsozialistischen Idee konform ging, da will sich der Museumsleiter nicht festlegen. Die Biografin Gabriele Katz urteilt auf der Basis von Quellen aus Familienbesitz. Sie
5: selber war im Grunde unpolitisch. Sie hat sich zu arrangieren versucht. Sie hat immer versucht, diese
4: Werkstatt am Laufen zu halten. Als der jüngste Sohn Max eine halbjüdische Freundin hat, bietet Käthe Kruse ihr als Hausmädchen eine Stelle an. Indem sie der jungen Frau Schutz gewährt, bringt sie sich, ihre Familie und ihr Unternehmen in Gefahr. Ein Schwiegersohn wird als Halbjude verhaftet, kommt jedoch später wieder frei, weiß Museumsleiter Heitele in Donauwörth. Als Unternehmerin verhält sich Kette Kruse in dieser Zeit ambivalent. Ich weiß, dass es diese Puppen gab und dass beispielsweise zum 1. Mai die Firmengebäude in Kösen entsprechend
5: beflackt und geschmückt worden sind.
4: Zu Beginn der 1940er Jahre geht Kette Kruse durch persönliche Krisen. Ihr knapp 30 Jahre älterer Mann, mit dem sie längst nicht mehr unter einem Dach lebt, stirbt. Auch zwei ihrer Söhne verliert sie. Nach dem Zweiten Weltkrieg muss sie als Unternehmerin eine Entscheidung treffen. Kösen liegt in der sowjetisch besetzten Zone. Kette Kruse wechselt mit ihrer Puppenproduktion, in die auch ihre Kinder eingebunden sind, in die Bundesrepublik. In Donauwörth entsteht eine neue Manufaktur. Der Markt hat sich geändert, auch das Frauenbild. Die Puppenmacherin muss sich anpassen. Bald steht sie jedoch wieder in der Öffentlichkeit, gibt Interviews, schreibt ihre Autobiografie. Und ist in den 1950er Jahren auch für ihre lebensgroßen Schaufensterpuppen bekannt. Mit denen hatte sie schon in den 1920er Jahren reüssiert. Sie schult Dekorateure, reist viel. Und doch fürchtet sie, inzwischen weit über 60, als Unternehmerin wie als Frau bald nicht mehr gefragt zu sein. Ihre Biografin Gabriele Katz.
5: Also das Alter hat sie geleugnet, solange es irgendwie ging, weil sie ja ein sehr vitaler und temperamentvoller Mensch war. Und außerdem hat sie sich nochmal verliebt, und zwar in einen wesentlich jüngeren Mann. Und dieser Flow, in dem sie sich da befunden hat, der hat ihr doch ein paar Jahre lang noch Aufwind gegeben, bis Anfang der 60er Jahre. Da hatte sie sich aber schon sukzessive zurückgezogen. Käthe Kruse stirbt
2: dann 1968 im bayerischen Murnau. Das Datum ist ganz interessant, weil dieses Jahr steht ja dann wieder für eine Zäsur in der Kindererziehung und damit auch im Spielzeug. Frau Falkenberg, waren dann zu der Zeit 1968, als sie stirbt, waren da Puppen überhaupt noch
0: gefragt,
2: wie in den Anfangszeiten?
1: Ja, da waren Puppen nach wie vor gefragt, sogar sehr stark. Auch Puppenhäuser waren sehr stark gefragt. Es gibt da immer so diese, ja, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Was passiert in der Gesellschaft, in der Politik und wie schnell reagiert die Industrie und wie schnell reagieren die Herstellenden darauf? Tatsächlich waren damals auch die Puppenhäuser mit den Puppenhauspuppen, wie die heißen, sehr stark in Mode und Kinder haben die oft geschenkt bekommen. Natürlich dann, wenn ihre Eltern sich das auch leisten konnten. Das ist immer so ein Punkt dabei, dass ähm, hergestelltes Spielzeug, also professionell, industriell hergestelltes Spielzeug, immer auch eine Frage des Geldbeutels ist.
2: Und was ja auch angeklungen ist, ist, dass Käthe Kruse da durchaus anpassungsbereit war in der Nazi-Zeit und ihre Produktion umgestellt hat auf Nazi-Jungen, Pimpf und solche Dinge.
1: Haben das andere Spielzeugfabrikanten auch gemacht, um zu überleben? Ja, natürlich. Das haben Spielzeugfabrikanten sehr häufig gemacht. Es gibt da sogar ganze Spielzeugzweige, die pures NS-Spielzeug her gestellt haben, Also den kleinen Adolf Hitler, den kleinen Göring, den kleinen Himmler, Goebbels, all das in Aufstellfiguren, Variationen, das war nicht unbedingt ungewöhnlich, muss man ganz klar sagen.
2: Also ist die Idee, dass
1: Spielzeug eigentlich unpolitisch
2: ist und die Kindheit so eine heile Welt, ist einfach sowieso absurd, ne? Diese Idee ist
1: völlig absurd, tatsächlich. Spielzeug ist nicht unschuldig. Spielzeug zeigt ganz genau, was wir denken, was wir wollen, was wir unseren Kindern vermitteln wollen, was ein Mainstream ist in unserer Gesellschaft. Spielzeug ist an und für sich eines der politischsten Medien und ich glaube, da ist ein guter Ansatz, sich dessen bewusst zu werden, weil damit merken wir auch, was wir bewusst und unbewusst an unsere Kinder weiter tradieren. Sie machen auch gerade, habe ich gelesen,
2: Sie planen eine Ausstellung 2021 über rassistische Klischees in Spielzeug. Da gibt es
1: auch viele Beispiele dafür. Da gibt es sehr viele Beispiele, ja. Und das ist ja genau immer so dieser Punkt. Man erkennt erst im Nachhinein, was war eigentlich das Problem in dem Moment. Jetzt, in unserer jetzigen Situation, können wir unsere Geschichte natürlich noch nicht beurteilen, sondern können das immer sehr viel leichter über Menschen, die vor uns waren und äh, retrospektiv. Wir haben jede Menge rassistisches Spielzeug im Spielzeugmuseum gefunden, Gott sei Dank haben wir es gefunden, also wir als Weiße, der Mehrheitsgesellschaft, Angehörige, Deutsche und haben das jetzt erstmal alles raussortiert und werden das aber wieder hineinsortieren mit dem entsprechenden Kontext, also mit der entsprechenden Klarlegung, was passiert da, um klarzumachen, das ist nicht in Ordnung gewesen. Wir wollen es aber auch nicht tabuisieren, weil es ein wichtiger Schritt ist, sich auch weiterzuentwickeln und zu erfassen, was ist eigentlich Rassismus? Es gibt natürlich schwarze Puppen die nennt man auch so schwarze Puppen. Das ist dann eine völlig adäquate Bezeichnung. Es gibt aber auch eine Verstellung. Also es gibt solche fratzenhaften Darstellungen mit wulstigen Lippen, mit riesigen Augen etc., die auch als Spielzeug weiterverkauft wurde natürlich. Und das ist dann ganz klar rassistisches Spielzeug. Frau Brandes, politisch heißt natürlich auch geschlechterpolitisch.
2: Also da wird ganz viel über Spielzeug auch transportiert, heute wie damals
3: enorm viel, weil man darf ja nicht vergessen, Spielzeug fängt an mit den Kleinsten und das prägt sie selbstverständlich von Anfang an, was man ihnen schenkt, wie man es ihnen übergibt, wie man versucht, sie vielleicht zu beeinflussen, dass man so und so damit spielen sollte. Also da ist ganz viel drin und ich kann nur sagen, ich bin ja schon älter. Seit den Zehnerjahren ist Spielzeug wieder in den überwiegenden Teilen noch Stereotyper geworden, dies ist für Mädchen, dies ist für Jungs. Gucken Sie doch mal in Abteilungen, wo es Spielzeug gibt, in Kaufhäusern oder in Spielzeugläden, die sind inzwischen schon richtig getrennt. Da ist links diese pinke Albtraum-Ecke mit Lilifee und so, oder wie die heißen, und rechts sind die kleinen Piraten und Feuerwehrmänner und sowas, und die sind dann metallig, dunkelblau, schwarz. Das heißt, von Anfang an wird getrennt. Ich habe meine Untersuchung auch über Kinderspielzeug gemacht mit Studierenden zusammen, und Dann da haben wir auch so Beobachtungsstudien in Kaufhäusern gemacht und ich darf nur eine Sache sagen und sowas ist doch erschütternd und das war eine junge, moderne Mutter von heute mit einem kleinen Jungen an der Hand der war drei vielleicht und der strebte mit strahlenden Augen auf diese pinke Ecke zu, also die Mädchenecke. Und dann riss äh, geradezu die Mutter an ihm und sagte, das ist für Mädchen. Und sie sagte es also auch noch in diesem Ton, also so bitter, dass der weiß, oh, das für Mädchen ist echt schlecht, da gehe ich nicht wieder hin. Und das war 2019. <lacht> also,
1: <lacht> ja, ja, genau. Natürlich lebt die Industrie auch davon und sie verdient damit mehr. Es gab ja in den 80er Jahren mal diesen Impuls, zu versuchen, möglichst einheitliche Farbgebungen zu entwickeln und Mädchen und Jungen Spielzeug sehr stark aneinander anzugleichen. Das gibt es jetzt auch und der Erfolg davon ist, der Erfolg in Anführungszeichen ist, dass die Umsätze weniger werden. Also tatsächlich ist diese geschlechterspezifische Darstellung von Spielzeug umsatzträchtiger, als wenn man es geschlechtsneutral versucht zu gestalten und zu vermitteln. Und das nehmen die Industrien natürlich sehr, sehr schnell wahr. Und ich glaube, gerade darin ist so ein Punkt, dass Käthe Kruse sich überlegt hat, ich will das jenseits von irgendwelchen Industriegedanken herstellen, meine Puppe. Sie soll als Puppe wirklich was Wertvolles, Wichtiges, Kindgerechtes sein. Und ich glaube, solche Menschen wie Käthe Kruse vermitteln immer wieder neue Impulse in einer herstellenden Branche, die natürlich auch sehr stark aufs Geld Guckt. Aber das ist ganz
2: interessant. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ausführen. Man könnte dann sagen, also Spielzeugfabrikantinnen sind jetzt keine Agenten des Bösen, die uns in die 50er Jahre zurückbeamen wollen, sondern die machen das aus wirtschaftlichen Interessen. Und warum genau verdienen die mehr Geld mit diesem nach Geschlechter getrennten Spielzeug als mit Unisex-Spielzeug?
3: Es ist bei bestimmten Sachen offenbar so, dass dann, gerade wo es was zum Basteln, Bauen gibt, dass eher dann in diese Stereotype Jungsecke geraten ist. Und sich dann, übrigens kann man, es gibt ja diesen berühmten Hersteller, ne, der angefangen hat mit lauter vielen kleinen Klötzchen unterschiedlicher Größe, aus denen man alles bauen konnte, der dänische Hersteller. Dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen. <lacht> <lacht> Na, den aber jeder weiß, weil wir alle damit gespielt haben. Übrigens, in den 60er Jahren waren auf der Verpackung immer ein Mädchen und ein Junge und die bauten was zusammen. So, und dann haben die irgendwie gedacht, vielleicht können wir das ein bisschen anschärfen. Und dann haben sie ja angefangen... Riesige Hightech-Sachen, Kräne und Roboter und sowas alles, wo man wie zack und dann hatten sie damit um ganz klar auch auf Jungs gezielt und leider, weil die Gesellschaft immer noch so ist, kauften das dann die Jungs. Dann hatten sie die Mädchen ein bisschen verloren und dann haben sie diese wirklich grauenerregende Serie gemacht. Dingsbums and Friends und das sind so Manga-Figuren mit diesen dünnen Teilchen und den langen Beinen so Barbie-mäßig und die gehen mit ihrer Katze oder ihrem Hund zum Tierdoktor oder Latte Macchiato trinken und das ist ja ganz klar ein Angebot, der auch so gestalterisch von den Farben hier an Mädchen und also ich bin über sowas immer so empört und jetzt haben sie eben beide Geschlechter denken sie gut bedient und machen mehr Umsatz. Ich behaupte ja, aber um das äh, vielleicht auch Frau Falkenberg ein bisschen zu widersprechen, die Zukunft, die auch durchaus nähere Zukunft, wird, glaube ich, viel besser funktionieren, auch ökonomisch, wenn man, ich nenne das immer offene, flüssige, fluide Gestaltung, also etwas, was aneignbar ist in individueller Weise. Ich eigne mir es so an, weil ich es gern so möchte, jemand anders anders. Und gerade bei Kinderspielzeug, je offener es wäre, desto toller wäre es, dann würden sich auch Geschlechter wahrscheinlich überkreuzen und dann wieder beide mit etwas Gemeinsamem spielen. Und da, denke ich, ist ein großer Designanteil, der jetzt bewusst gemacht werden muss. Und ich glaube, es ist ein bisschen vorbei für die Zukunft, dass man hier diese pinken Puppen für Mädchen und die Kräne für Jungs macht.
2: Weil ja auch so aus, aus rein aus Lernaspekten, da gibt es ja auch Studien, dass Kinder sehr davon profitieren, wenn sie eben Konstruktionsspielzeug und Puppen haben, weil man da ganz unterschiedliche Dinge lernen kann.
3: Ja. Und, ja, und weil da, da unterschiedliche einfach äh, Empathien und Emotionen bedient werden. Und das ist für alle Menschen gut, <lacht> welchen Geschlechts auch immer sie sein mögen.
1: Da gibt es tatsächlich diese Phasen des Spielenlernens und die sind beim Männchen und Weibchen gleichermaßen dargestellt, also exploratives Spiel, Fantasiespiel, Rollenspiel, Konstruktionsspiel und Regelspiel, das sind die Phasen, die wir egal welchen Geschlechtern wir angehören, durchlaufen, egal ob wir männlich, weiblich, divers sind, das ist das, was alle Menschen gleichermaßen Üben. Also es gibt mittlerweile gendergerechte Puppen, es gibt diversitätssensible Puppen, es gibt antirassistisches Spielzeug, das auch bewusst als solches hergestellt wird. Interessanterweise ganz stark von Herstellerinnen und Herstellern, die wir gar nicht im Fokus haben, nämlich afrikanischen. Auch aus dieser Empowerment-Bewegung heraus.
3: Ich meine, wer fragt denn wirklich, da? also es geht kein dreijähriges Kind ins Geschäft und guckt sich alles an und tippt dann auf irgendwas. Das ist einfach nicht so, wäre aber sehr interessant, sowas mal zu machen.
2: Mhm, also da sind Eltern schon ganz stark in der Verantwortung und auch in der Verantwortung, ja. sich selbst zu hinterfragen. Was hat mir als Kind gefallen und was... Gefällt ja. meinem Kind, was vielleicht was ganz anderes ist, als das,
1: was mir gefallen hat? Also, ich, ich nehme immer wieder wahr, dass tatsächlich Kinder ja als Konsumenten, als Konsumentinnen sehr stark in Frage kommen und immer mehr, je mehr eigenes Geld sie haben. Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich in einem gewissen Alter andere entscheiden Und das ist genau der Punkt. Also andere entscheiden, Eltern entscheiden, Erwachsene, andere Erwachsene entscheiden, was bekommen Kinder als Spielzeug, wenn sie denn tatsächlich was Neues bekommen, wenn sie es nicht vererbt oder geschenkt bekommen, dann ist die Kaufentscheidung, die liegt bei den Eltern.
3: Und sagen mal, damit wird was präformiert, was sich dann gegebenenfalls, wenn Kinder später über Taschengeld verfügen und sich vielleicht selber was kaufen, dann aber schon so angelegt ist, dass es schwer ist, da wieder rauszukommen.
2: Mhm.
1: Also die Anfänge zählen. Ja, das Rollenverhalten wird in dieser Zeit schon ganz schnell geprägt, ja.
2: Wir sind jetzt... Am Ende dieser Clever-Girls-Ausgabe, wir waren heute inspiriert und auf den Spuren von der Unternehmerin Käthe Kruse, die quasi aus dem Nichts eine millionenschwere Spielzeugfirma aufgebaut hat. Die Schauspielerin, die Käthe Kruse in der Filmbiografie gespielt hat, Friederike Becht, hat über Käthe Kruse gesagt, sie hat jede kleine Chance ihres Lebens gepackt. Frau Falkenberg und Frau Brandes, hat Käthe Kruse für Sie das Zeug zum feministischen Vorbild?
1: Man muss sie natürlich als Frau ihrer Zeit wahrnehmen und sehen und verstehen. Und wir haben immer es sehr leicht von heutiger Perspektive über die Geschichte zu urteilen und sie womöglich zu verurteilen. Und das würde ich nie im Leben tun wollen. Was ich so bezaubernd finde an Käthe Kruse ist, dass es ausgerechnet die Puppe ist. So dieses Ebenbild des Menschen, die Stellvertreterin des Menschen, eigentlich das Spielzeug für Menschen auch zur Menschwerdung. Die Puppe ist ein Dialogpartner, eine Dialogpartnerin für uns Menschen und das hat sie nochmal ganz, ganz deutlich gemacht, wir brauchen ein Gegenüber, wir brauchen diese Spiegelung des Gegenübers und das müssen wir üben dürfen und das müssen Menschen üben dürfen. Und deswegen hat die Puppe einen ganz besonderen Stellenwert innerhalb von allem Spielzeug. Es ist was ganz Besonderes, Herausragendes. Es ist das älteste Spielzeug, was es gibt. Es ist das dauerhafteste, es ist ein Klassiker. Und sie hat dem nochmal eine ganz besondere Bedeutung beigemessen. Natürlich aus ihrer Zeit heraus gesehen als Mutter von sieben Kindern für Mädchen. Aber irgendwann natürlich auch wahrnehmbar als Möglichkeit des Rollenspiels für Mädchen, Jungen, für alle Geschlechter. Frau Brandes?
3: Käthe Kruse ist für mich alles andere als eine Feministin. Also, ich glaube, eher eine Antifeministin. Ich finde sie auch sozusagen als Mensch das, was ich über sie gelesen habe, unsympathisch, ich muss das mal so sagen. Ich finde aber, dass sie mit dieser Art der Puppe, also der Neuentdeckung, der Reformulierung der Puppe etwas ganz Wunderbares geleistet hat, was vielleicht eine Möglichkeit ist, eine Folie, auf der wir heute emanzipatorisch und in Geschlechtergerechtigkeit weiterdenken können, an dieser Puppe eher als an Käthe
2: Ja, vielen Dank Ihnen beiden für das spielerische, ehrliche, offene Mitdenken und Mitreden in dieser Sendung. Sehr gern. Hat Spaß gemacht.
3: Mir hat es auch Spaß gemacht, danke.
2: Meine Gäste heute waren Professor Dr. Karin Falkenberg, Leiterin des Spielzeugmuseums in Nürnberg, und Professor Dr. Uta Brandes, Professorin für Gender und Design und für Designforschung an der Köln International School for Design. Redakteurin der Sendung war Michaela Gericke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und zum Schluss noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte? Mit Kete Kruse geht unsere Reihe über historische Berlinerinnen erstmal zu Ende, obwohl es noch viel, viel mehr spannende Frauen gegeben hätte. Aber auch abseits der Hauptstadt gibt es spannende Frauenbiografien zu entdecken, zum Beispiel in Brandenburg. Ab dem 9. Januar stellen wir Ihnen jede Woche eine Frau vor, die man kennen sollte, weil sie ihrer Zeit weit voraus war und auf ihre eigenen Fähigkeiten vertraut hat. In der ersten Episode geht es um Justine Siegemundin, eine Hebamme, die schon 1690 ein Lehrbuch mit dem schönen Titel »Die königlich-preußische Kurbrandenburgische Hofwehemutter« herausgegeben hat. Das war das erste Werk über Geburtshilfe überhaupt in Deutschland. Wenn Sie das nicht verpassen wollen oder wenn Sie jetzt in den Feiertagen noch mal genüsslich alle bisherigen Folgen der Clever Girls nachhören wollen, dann können Sie uns abonnieren in der ARD-Audiothek oder bei iTunes. Ich bin Franziska Walser, schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.